1: Mía, les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua que mi nombre es Elena Buyani. Mbae, pareco, te digo cómo estás, cómo andás en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Y te digo por último, chei, chei, que es un saludo de buena ventura de los hermanos de Aguita y así iniciamos otro programa de la barca el programa del colectivo entrelazando en Avia Yala como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la AM 1380 el programa se repite los jueves a las 12 horas y los domingos a las 18 horas hoy vamos a salir a las 21 porque hay partido, por eso se atrasó nuestro horario. Así que gracias por escucharnos y queremos decirles que estamos saturados de información y de entrevistas que estamos guardando para ir compartiendo con ustedes cada miércoles. Pero antes que nada queremos... Eh, compartir algunas de las noticias que vamos a tratar en miércoles próximos. Por ejemplo, urgente, la legislatura de Río Negro acaba de aprobar la modificación de la ley 3.308 que protege el Golfo de San Matías de la explotación petrolera. ¿Por qué? Porque quieren hacer un oleoducto de IPF de 700 kilómetros que saque el petróleo de Vaca Muerta por el mar. Esto viola el principio de no regresión en materia ambiental amparado por el sistema jurídico argentino y por múltiples tratados internacionales, un desquicio en contexto de crisis climática y ecológica. Otra de las noticias que también es urgente es el fallecimiento de un trabajador en Atucha, Juan Salazar, que tenía 30 años y que murió por eh, una explosión que le quemó el 90% del cuerpo. Hay trabajadores en paro y en estado de asamblea. Esto sucedió en Atucha 1. Sufrió una descarga eléctrica dentro de la central eh, esto es gravísimo porque en una central atómica segura no suceden estos accidentes y esto se viene repitiendo. Vamos también a tener entrevistas al respecto como la del Golfo y estamos viviendo unas eh, situaciones ya del colmo del colonialismo ni hablemos de los préstamos internacionales eh, gigantescos, escandalosos que nos van a retrotraer a una situación colonial increíble, sino que estamos diciendo que no sé cuál es el territorio que no está involucrado en el extractivismo y en el saqueo de los eh, mal llamados recursos naturales, que son bienes en realidad. Y todo esto... ¿En qué termina? Precisamente en la pobreza de todos nosotros, en la, expulsión de, en la expulsión de los habitantes de los territorios, como es lo que denuncia Raúl Quirno, nos manda una serie de, un acta de, de desalojo de las zonas de las islas del delta, de los habitantes naturales de estas islas aluvionales, y nos dice lo siguiente.
0: Esta documentación que estoy exhibiendo es una prueba de lo que está pasando en territorio isleño. Esto es lo que nosotros llamamos desposesión y expulsión isleña de sus hábitats originarios. Esto es resultado de planes político empresariales amados entre el Gobierno Nacional y las corporaciones agroindustriales, la sociedad rural y las corporaciones agroportuarias extranjeras, que son las que mandan. Las corporaciones mandan, el Poder Ejecutivo del Frente de Todos obedece y el Poder Judicial obedece legitima el despojo. Así se organiza el saqueo del territorio isleño. Si pretendemos defendernos de a uno, nos comen a todos, uno por uno. Uno por uno vamos a ser desintegrados, vamos a ser desaparecidos. Solamente una acción colectiva, solidaria, mancomunada de la población isleña puede parar estos planes de expansión político-empresariales sobre el territorio isleño. Les dejo esta información para que tomen conciencia de, de lo que está sucediendo y empecemos a valorar formas de acción directa. Un saludo a todos.
1: Raúl Quirno es parte de los vecinos autoconvocados de Zárate Campana y los autoconvocados del río Paraná. Y la situación es gravísima en todo el territorio. Eh, hoy tenemos buenas noticias para dar, eh, pero hay una noticia buena en Córdoba y todo lo demás es ...algo tremendo, la destrucción del medio ambiente... ...hoy vamos a tener una entrevista con el doctor Raúl Montenegro... ...pero primero vamos a escuchar a Laila... ...de la Asamblea Ambiental de General Rodríguez... ...que nos invita el fin de semana el próximo, el 17 y 18... ...a un encuentro provincial de pueblos fumigados... Escuchamos entonces esta breve entrevista para que todos asistan, porque esto es fundamental para nuestro futuro y sobre todo para comer sano y no alimentos envenenados. Escuchamos. Estamos conversando con Laila de la Asamblea Ambiental de General Rodríguez, que también es parte de la Defensoría de Género. ¿Cómo estás, Laila?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien?
1: Bueno, me alegro. Mira, te llamábamos porque queríamos saber qué va a suceder el 17 y 18 de septiembre en General Rodríguez, porque nos parece importantísimo que todos conozcamos qué va a suceder.
2: Mira, este 17 y 18 de septiembre en General Rodríguez. Vamos a hacer el Encuentro de Pueblos Humilgados, eh, en el que, bueno, es, es de toda la provincia de Buenos Aires, así que invitamos a participar a todos los colectivos, asambleas, organizaciones, eh, afines eh, a ser parte de, de este armado, de, esta, de este encuentro.
1: ¿Y cómo tienen que hacer para poder participar?
2: Eh, en la página de Instagram y Facebook de la Asamblea Ambiental de General Rodríguez están todos los datos. Eh, ahí se pueden inscribir, está el link de inscripción y todos los requisitos a tener en cuenta.
1: Ajá. ¿Y eh, tiene alguna consigna este encuentro? Eh, en realidad eh, se divide en
2: varios eh, caminos, eh, el encuentro conlleva más o menos unos 10 eh, caminos aproximadamente que son, eh, vienen a ser como talleres en donde se trabajan eh, todos los temas de los, la lucha ambiental eh, la megaminería, el fracking, el agronegocio el avance de las inmobiliarias eh, las políticas estatales eh, vamos tratando eh, a través de esos caminos eh, todo lo que son eh, las luchas eh, por el ambiente
1: uh -huh. ¿y eh, cuánto va a durar? ¿esto tiene una duración en el día?
2: sí, tenemos eh, el cronograma eh, en donde pautamos eh, las actividades del día sábado que son los caminos y las actividades del día domingo que son que es el plenario Hola. el ¿Sí? plenario y la puesta en común
1: perfecto ¿Y cuál es la problemática a denunciar específicamente en General Rodríguez?
2: Venimos peleando porque haya una ordenanza no teníamos, eh, no tenemos ordenanza hace una semana se terminó de eh, escribir un proyecto de ordenanza nuevo revocando los demás proyectos que se habían eh, presentado hasta ahora que eran eh, impresentables y eh, logramos que aparezcan los 1.095 metros del fallo de Pergamino, eh, con lo que no estamos eh, contentos, pero es, eh, es lo, lo máximo que por el momento podemos pedir eh, a estas autoridades tan nefastas. ¿no? Eh, se viene el encuentro a General Rodríguez cuando el año pasado se termina de cerrar el de Mercedes, elegimos General Rodríguez porque también hubo un, un gran, eh, nada, un, una paradójica eh, circunstancia que fue lo que es la empresa Sigma Agro que explota en Mercedes y se muda a General Rodríguez. Ah. Entonces, bueno, como en el camino del agronegocio seguimos el camino de la lucha.
1: Claro. Y aclaremos un poco entonces, ¿la ordenanza tiene que ver con las distancias de las fumigaciones?
2: Exactamente, Ajá. sí, básicamente eso,
1: claro. la barrera
2: forestal, las distancias y demás.
1: Claro, pero es igual, como vos decís, es un es un logro inter, ni siquiera intermedio, bueno, pero por lo menos es algo. Claro. sí Claro, sí. exactamente, nosotros peleamos por la agroecología,
2: por, por los productos orgánicos y demás, pero claro. bueno... Eh, lo, lo que le podemos eh, sacar mediante tantos años de lucha a, a estas autoridades que hoy tienen el poder eh, son estas cuestiones que han llevado eh, mucho cuerpo, ¿no? De, de los compañeros de Pergamino que han llevado la justicia al caso. Claro. Y hoy que nosotros podamos tomar eso como, como una lucha ganada, ¿no?
1: Uh -huh. Perfecto. Bueno, eh, Laila, eh, nosotros lo que acostumbramos es que nuestros entrevistados eh, les damos absoluta libertad para cerrar la nota con lo que ellos quieren. Eh, como vos quieras, cerrar la nota eh, a tu criterio.
2: Bien, bueno, eh, después de tantos años de lucha y encontrarnos con, con tantos compañeros eh, la verdad es que para mí es un orgullo hoy estar en este espacio con ustedes eh, y estar en el escenario en el que estamos, en el escenario nacional. Eh, así que sería de gran honor que gran parte de la población empiece eh, a tomar más conciencia y a participar de estos espacios de los que venimos siendo parte hace muchos años. Eh, así que bueno, eh, de nuevo invito a que participen, a que se interesen, a que se acerquen a seguir construyendo juntos.
1: Claro, recordad entonces cómo hay que hacer para inscribirse.
2: Bien, el encuentro es el 17 y 18 de septiembre y eh, por la plataforma de Instagram o Facebook eh, nos pueden encontrar, es Asamblea Ambiental
1: GR. Ah, y otra preguntita más, eh, ¿dónde se va a realizar? Así ya la gente tiene aproximadamente una idea... ¿En qué lugar de General Rodríguez se va a concretar este encuentro?
2: Eh, se va a hacer en el Club Vicente López y Planes de Rodríguez, que queda a unas poquitas cuadras de la estación. Eh, ahí en, en el Instagram van a poder ver el croquis, vamos a ir subiendo todo para que puedan llegar.
1: Macanudo, perfecto. Bueno, eh, muchísimas gracias, Laila. Eh, te agradecemos profundamente la entrevista y pasaremos esta información justo en la semana en que se produzca el evento. Así que, bien muchísimas gracias. Muchas
2: gracias, muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta gracias. luego, besitos. Ahora en La Barca vamos a escuchar un testimonio de Río Ceballos de Córdoba, nos va a hablar Edgardo de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Planta de Residuos que por suerte ha sido por el momento detenida esta instalación de un basural gigantesco. Vamos a escuchar la entrevista. Tenemos el enorme placer de estar eh, conversando con Edgardo que es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por la Planta de Residuos Residuos de Río Ceballos, Córdoba. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer.
3: Hola, ¿cómo estás? Bien, bien.
1: Mira, te llamábamos porque queríamos saber, eh, nos enteramos de esta implantación de este basural que es gigantesco y quisiéramos saber eh, cómo están las acciones, qué ha pasado... Eh, porque realmente nos preocupó a leer las características de este basural, ¿no?
3: Bueno, eh, ahora, en este momento, eh, lo que ha pasado es que el presidente del Consejo Deliberante ha dado, ha dicho que están dando marcha atrás. No es marcha atrás, sino que han suspendido eh, este este trabajo este proyecto que tenían de traer eh, basura de, de nueve ciudades o de ocho más ríos ceballos acá. Este, que han visto que había muchas complicaciones para hacerlo entonces eh, habían decidido eh, continuar con el gir sur de acá de ríos ceballos y, bayos, y eh, se le preguntó eh, esto fue en el marco de una reunión de vecinos en barrios de eh, aledaños ahí a la E53, eh, que se habían reunido y lo habían llamado para que diera respuesta sobre el problema de las moscas que hay ahí y también por el tema de, de esta planta de, de residuos. Eh, bueno, y aseguro eso: que eh, se suspendía, eh, que se paralizaba esto, porque por, por falta de condiciones. Uh -huh. eh, así que bueno, bien por ese lado eh, dice que había incluso intendentes eh, implicados que no querían aportar el dinero que correspondía que aportaran, entonces eh, que iban a seguir con el Girsu para acá, lo cual eh, es lo que hemos estado eh, siempre reclamando nosotros, eh, eh, con los vecinos autoconvocados que eh, creemos que es muy importante que sea el o el la gestión eh, por los residuos acá para para que se pueda hacer planta de tratamiento acá, para, para separar y reducir los residuos acá. Pero siempre dijimos que nos parecía que cada ciudad se tenía que hacer cargo de su basura.
1: Sí, eh, obviamente.
3: Así que, bueno, bien, bien en este momento por esto. Eh, sí, muy atentos a ver cómo sigue esto, porque eh, creemos que no significa que se va a, a, a paralizar de todo esto. Eh, bueno, ojalá que no sea una maniobra política y que sea por, por esperando a las elecciones y después de las elecciones quieran sacarlo nuevo, no sé. Ojalá que sea esto tal como lo dijo el presidente de, del Consejo Deliberante que eh, se iba eh, a, se iban a poner a, a ver de hacer acá en Río Ceballos el giro Sur, de de estimular a que se que hagan eh, que se haga el reciclado que lo estimular a que la gente eh, vea la importancia de, 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 de usar estos puntos verdes eh, que me dio a entender de que, por lo que grabamos esta, este comunicado, y di, dio a entender de que se iba a mantener, no sé si con los con las, los mismos eh, que están asistiendo ahora, que es la cooperativa de agua, y una cooperativa dentro de la cooperativa de agua, eh, bueno, no sabemos si ellos mismos lo van a hacer, pero dijeron que, eh, que sí se iba
1: a, a estimular esto. Ajá. Uh -huh. Así que bueno, una buena. Bueno, me alegro muchísimo porque el tamaño del basural era, este, espantaba con solo pensar la extensión. Eh, ahora vos sabés que hace un, unos días le hice una entrevista a un indígena de Jujuy, de apellido Chuichuy. Chuy, que nos contaba que quieren instalar un basural del tamaño parecido al de Río Ceballos en Abrapampa. Es decir, parece que hay como una movida de instalar basurales por todos lados. Hasta ahora hemos detectado algunos. Eh, por eso mismo te llamábamos, pero igual estamos recontentos porque por lo menos hay una perspectiva de que eso por ahora no se va a manejar pero uno no se puede descuidar y más aún con esta modificación de la ley ambiental que han hecho en Córdoba que es un verdadero desastre Sí, 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 se sí, van siempre para
3: atrás en esto de del de, respeto a las pocas leyes que defienden el ambiente eh, las van tratando de diluir para que se pueda manejar mejor los, los agronegocios y, y negocios de, de los grandes poderosos que, que lo que quieren es intensificar sus bolsillos nomás. Bueno, este, que... bueno por otro lado está, eh, tenemos un poco, una, una esperanza de que pueda continuarse con esto y sí creemos que es importantísimo que todos los vecinos y vecinas eh, nos pongamos en campaña de de, ...de reducir lo, la, la basura que producimos.
1: Obviamente, sí. sí Lo que pasa que, en general, el sistema productivo es el que es enfermo... ...porque es un sistema productivo que está basado en la generación completa... ...de basura constante, sobre todo a partir del packaging, que es realmente atroz...
3: Sí, 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 en el descartar, descartar,
1: usar y tirar. Sí, 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 sí. Además, este eh, el, el packaging cada vez es más contaminante porque cada vez le colocan este, plásticos o un montón de aditamentos cada vez más peligrosos y con consecuencias en el medio ambiente que no tienen límite. imagínate vos el packaging de todos los celulares que se venden en el territorio con todas las consecuencias a la salud, que esto implica eh, el uso del celular en sí mismo, más las antenas, más las frecuencias, más el, la basura tecnológica y el packaging de esa basura, es una verdadera locura. Bueno, nos alegramos profundamente que más o menos las cosas se hayan puesto en su lugar. Y nosotros este, acostumbramos a cerrar las notas y se las dejamos a los entrevistados, para que él, él, en este caso vos, Edgardo, digas lo que quieras para cerrar la entrevista.
3: Bueno, este, como decía recién, eh, creo que es un trabajo de todos ponernos a, a reducir la basura que producimos, y como también es un trabajo de todos estar alertas, con lo que se quiere hacer desde los gobiernos, desde los distintos gobiernos, porque con excusas lindas y bellas y, y pintadas de verde, eh, muchas veces nos quieren eh, destrozar el ambiente. Así que bueno, a estar atentos eh, para salir a la calle a, a reclamar lo que creemos que es mejor para nuestro ambiente.
1: Por supuesto. Bueno, mil gracias, Edgardo. Eh, cuando salga la nota que va a ser en unas semanas, este te mando un, una notita por el celu para que te quedes este con la publi, puedas escucharlo y además tener una copia del programa. Dale,
3: dale. Bueno, muchas gracias por estar atento a todo este,
1: este problema. Sí, en realidad las gracias hay que dárselas a Marcela Mafluf que nos mandó este las primeras notas que ustedes hicieron en relación al basural Río Ceballos y nosotros llegamos un poco tarde porque tenemos tantos reclamos para ir llamando a gente que está sufriendo consecuencias terribles en el territorio, en su salud, en su trabajo, en, bueno, que no, no damos abasto, eh, no, no llegamos a tiempo a cumplimentar en tiempo eh, todas las notas que deberíamos hacer.
3: Bueno, pero están atentos a salir y a, a hablar de estos
1: temas. Obviamente, obviamente. Un abrazo enorme, Edgardo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Chau, chau. chao
3: hasta luego.
1: Hasta luego. Estás en La Barca, como todos los miércoles, a partir de las 20 horas, hoy estamos eh, a partir de las 21 horas porque hubo partido, pero igual estamos anunciando para que nos escuches la semana próxima. El programa se repite eh, los jueves a las 12 y los domingos a las 18 horas. Y podés escuchar el programa grabado entrando a www.anchor.fm barra entrelazando. En Abia y Ala. Y ahora le toca el turno al doctor Raúl Montenegro. Eh, que le hicimos una entrevista. Eh, premio Nobel Alternativo. Eh, docente de la Universidad de Córdoba. Biólogo. Bueno, todos los antecedentes que te puedas imaginar. Eh, nos habla de lo que ha hecho el gobernador Schiaretti. Con la, la ley provincial del medio ambiente y mientras estábamos haciendo esta entrevista que la hicimos hace una semana aproximadamente en Córdoba siguen sucediendo atrocidades como que volvieron los incendios los incendios que son en realidad hechos políticos que no tienen nada que ver ni con el calentamiento global ni con nada que se le parezca sino que tienen que ver con la vocación extractivista del gobierno de Córdoba. Y, y también qué casualidad que donde se quiere introducir una autovía, que próximamente eh, vamos a tener entrevistas al respecto, y vamos a tener contactos también con originarios de la Comechingonia, o sea de Córdoba, todo esto se une y se junta y forma un caldo de cultivo para que la provincia esté cada vez peor desde todo punto de vista. Porque si el medio ambiente no está sano, no vive ni sobrevive nadie, ni los animales, ni las plantas y menos los seres humanos. Así que escuchemos la entrevista que le hicimos al doctor Raúl Montenegro desde Córdoba Tenemos el enorme placer de estar conversando Con el doctor Raúl Montenegro Que es biólogo, fundador del FUNAM Premio Nobel Alternativo Entre un millón de antecedentes extraordinarios ¿Cómo estás Raúl? Un placer
4: Aquí estamos, de alguna forma como muchos so Sobreviviendo a, a un año en donde... Parecía ser
1: que se concentraron pestes de todo tipo, ¿no? Sí, eh, de todo tipo, en todos los ambientes y sobre todo en el político. Uh -huh, totalmente. Mira, eh, te llamábamos porque eh, está sucediendo algo en Córdoba que es realmente de una gravedad, eh, que es este, inusitado, que en los medios. Eh, de aquí de Buenos Aires, de la capital, no se hable en absoluto, que es la modificación de la ley de medio ambiente en Córdoba, que nos parece realmente una aberración después de haber leído el informe que nos mandaste y las consecuencias que esto tiene. ¿Por qué no nos contás al respecto ¿no? la responsabilidad del gobernador Schiaretti bueno, eh, empezá por donde a vos te parezca más oportuno comenzar. Bueno, me, me parece importante eh, recapitular
4: un poco lo que denunciamos nosotros públicamente y algo así como una mecánica perversa que diga la gestión de, de Juan Esquialetti eh, en donde nosotros mencionamos una serie de pasos. El primero eh, son los capítulos del gobernador, es un... Es un gobernador, este, eh, casi diría yo, con comportamientos faraónicos, obviamente con, con fondos públicos, no fondos propios, uh -huh. este, en donde, en, en primer lugar, eh, aparecen esos caprichos de obras, llámense ¿no? autovía de Punilla, eh, autovía de Parabachasca, eh, obras verdaderamente innecesarias porque tenían otras alternativas, y el faraónico canal para atraer agua del río Paraná hasta San Francisco y, y la ciudad de Córdoba eh, prácticamente con más de 400 eh, metros de desnivel eh, 300 kilómetros de largo, realmente una, una aberración sí. absoluta sí, sí. Decía, entonces el primer paso, ¿no? esos, esos caprichos una vez que el capricho ha sido este, emitido dentro de la tribu del gobierno eh, se busca financiamiento en el caso, por ejemplo, de la ciclovía, la autovía de Córdoba, sí. este, en esta, por ejemplo, se encontró financiamiento del Banco CAF, que es el antiguo banco, eh, banco de fomento este, andino. Eh, uh -huh. Obtienen el financiamiento, hacen después eh, un proyecto de ley que finalmente se aprueba para eh,
2: expropiar tierras. Uh -huh. Recién entonces, recién entonces, o sea, cuando
4: está eh, hecho entonces eh, obtenido el financiamiento este, y, y estas leyes, se procede a eh, pintar, buscar pintura de legalidad. O sea, se, se presenta el estudio de impacto ambiental, insisto, cuando ya se ha aprobado una ley de apropiación, este, directamente se hace el estudio de impacto ambiental, en este caso en la autovía fue muy muy mal hecho. En el caso del canal, ni siquiera se hizo. Entonces, eh, se hace una, una audiencia pública asociada, en donde pese a que el 85% de la gente se opuso a esta, a esta ruta, la, 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 la autovía este, de Punilla, aún así, el gobierno se lo aprueba, o sea, se aprueba ese, ese capricho. Entonces, comienzan a actuar los dos mecanismos muy, muy interesantes. El primer de esos mecanismos es eh, todo lo que nosotros llamamos criminalización de la protesta, es decir, directamente utilizar a la policía como fuerza de choque uh -huh. para eh, desalentar todo tipo de protesta, violando absolutamente los derechos, en este caso eh, de los pobladores que protestan pacíficamente en Punilla. Uh
3: -huh.
4: Y el último paso, ese último paso... Eh, es eh, un blindaje que le ha dado al gobernador y obviamente a, a, a todos sus, eh, estos, estos de propósitos de normas, un blindaje que le ha dado un sector importante de la justicia local. entonces Este es el mecanismo que nosotros llamamos mecanismo Schiaretti, uh -huh. este, que le permite actuar como un faraón. Pero claro, eh, hubo como un sexto ajuste de tuvemecánico, que tiene que ver justamente con tu, tu pregunta, es decir, ese ajuste de cuerca es que, además de poner en práctica este, este aberrante método, eh, decidieron que, ¿por qué no?, eh, cambiar las leyes y así que cambian la ley de 1908 que es la, la ley de política ambiental, que a su vez complementa la ley de ambiente de la provincia de Córdoba, que, que yo redacté allá por 1985 y que sigue vigente. Entonces, eh, con la excusa de hacer una norma masaje, que había que eh, explicitar las definiciones, lo que hicieron, en una forma totalmente descarada, es favorecer aún más a las corporaciones privadas y también, al mismo tiempo, desproteger aún más este, eh, a las personas, eh, porque obviamente estas modificaciones benefician los desmontes, eh, benefician por ejemplo a las plantas eh, dedicadas a almacenar semillas o tratar semillas como en el proyecto de Monsanto e incluso benefician este, a quienes hacen loteos de gran impacto en, en la zona y hasta eh, las corporaciones telefónicas han sido entonces eso es la, la situación que estamos viviendo hoy eh, en donde está esta patética mecánica de comportamiento del gobernador Juan y de su gestión de, de, de seis pasos este, está poniendo realmente a, a la provincia en una situación de indefensión este, y de impunidad gubernamental absolutamente inédita, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y qué acciones este, han empezado a iniciar, además de denunciar esto públicamente,
4: Mira, ante todo hay una movilización muy fuerte, y una movilización que yo quiero rescatar el tremendo valor cívico, el coraje de las familias, eh, que quitándole tiempo al trabajo, a las familias se movilizan para defender un ambiente habitable, y que son detenidos injustamente por la policía de la provincia, pese a que eh, se han eh, otorgado los aves por presentados y pese a que una jueza, una jueza de, de, de justicia provincial, obviamente no, no incluida dentro de ese sector que bloquea eh, cualquier ataque al gobernador pese a que esta, esta jueza eh, le dijo a la policía que no podía seguir haciendo esas detenciones ¿no? entonces, eh, eh, en primer lugar destaco en respuesta a lo que vos me preguntabas en la esta, esta movilización por parte de los vecinos que se va aumentando eh, también va creciendo eh, el, el, la, el impacto hacia afuera la idea es internacionalizar esta aberración que está pasando en la provincia, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, como en el área de, de Derechos Humanos este, de Naciones Unidas en Ginebra en Suiza, esta es una de las áreas la otra son las acciones por inconstitucionalidad que están preparando para, para la modificación de la ley. Sí. Pero sobre todo creo que lo más importante es esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Es decir, este, tratar de mostrar a la, a la opinión pública cómo este señor pone Chiaret y que además pretende proyectarse como candidato a presidente, sí. este, Viola impunemente las leyes y le importa absolutamente poco que se rompan la vida de las personas afectadas por las obras, eh, y se rompa un ambiente que en el Córdoba, si podemos apenas nos queda menos del 3% de bosque nativo este, cerrado. ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Hay alguna perspectiva eh, que estas obras eh, puedan este, de alguna forma eh, detenerse eh, con, al, con algo más que, que, que no tenga que ver exclusivamente con la acción contra Schiaretti o, o esto eh, avanza la única acción que se puede hacer es directamente con el contra el gobernador
4: bueno, en realidad la acción va a seguir siendo contra todas partes donde obviamente el principal responsable es Eschiaretti, bueno, eso no bien ninguna
3: duda claro. y, yo creo que de alguna, de alguna forma en
4: Córdoba eh, la, la plena vigencia y la aplicación de esa frase que yo repito una y otra vez, la de Alessandro Pertini de que eh, a veces hay que luchar no solamente sin miedo sino también sin esperanza y creo que esto define perfectamente a, al coraje que tienen eh, las asambleas eh, las organizaciones miembros de eh, la comunidad eh, que siguen peleando por ejemplo contra el avance de la, de la autovía de punilla, que este, aclaremos que el, el, el gobernador, y quienes eh, tienen la disciplina la, de los acuerdos con los, con los quienes la están construyendo, eh, decidieron que no, no iban a hacer en eh, forma gradual la, la vía, sino que directamente eh, distribuyeron entre contratistas. Este, la construcción para que se ni sea de forma simultánea de forma tal que eh, fuera más la resistencia social porque es mucho más fácil la resistencia social cuando se empieza en un punto
3: es más difícil cuando la construcción en tres. se
4: al mismo tiempo ¿no? claro,
1: claro, claro, evidentemente sí, ahora este estas construcciones de las autovías tienen que ver con proyectos eh, relacionados con el IRSA que tiene que ver con la generación de caminos autovías, hidrovías para continuar con el saqueo?
4: Obviamente y, 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 y aclaremos que no, no se oculta este, eh, de hecho es eh, parte de la eh, de la publicidad porque ¿no? eh, va a facilitar por ejemplo el, el pasaje eh, de granos, de bienes, de, de metales, a modo de ejemplo, ¿no?, este, eh, entre esta parte del país y, y los puertos del Pacífico en Chile. Entonces, eh, eh, obviamente, eh, eh, la, la, la modificación de la ley no, no solamente beneficia a la corporación en forma directa, sino que a su vez eh,
3: estas obras en particular eh, facilitan ese, ese, ese
4: saque, ¿no?, para colmo, en, en situaciones muy delicadas, porque en, en parte por la, la situación eh, a, nivel, a nivel mundial, eh, se advierte que hay una verdadera política de Estado, robustecida, que se ha mantenido en los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri, y ahora de Alberto Fernández, decía una política de, de Estado de fomentar plenamente la mega minería eh, en particular todo lo que es la explotación del litio este, eh, y la agricultura industrial eso, eso debe quedar absolutamente claro entonces todos estos, estos desquicios faraónicos eh, entran como anillo al dedo para esta política de Estado eh, que implica eh, aumentar la, las exportaciones
3: para también incrementar el, el ingreso dólar de
4: dólares de ¿no? claro es así de, de simple y trágico un poco lo que está pasando
1: claro, y a lo que, a lo que también podemos agregar eh, la firma del contrato para construir la cuarta central nuclear que en realidad sería cuarta, sí, la cuarta la cuarta central nuclear con eh, tecnología china de... de experimentación de vanguardia en, en Zárate o cerca de Zárate en Lima y eh, sin también con una impunidad absoluta que tiene que ver también con este delirio de extractivismo que es verdaderamente un proyecto colonial.
4: Mira, eh, si nosotros agregamos el Karen 25 en realidad sería... La, por nosotros tenemos Atucha 1, Atucha
1: 2, Atucha 3, eh, el CAREM en funcionalismo sí. y tenemos
4: 3, eh, tenemos la central de base en Córdoba,
1: 4. Tenemos
4: 4, con lo cual la,
1: el One -Wan One chino, sí. que es la provincia de Negro, se lo sacó de encima gracias sí. a la movilización de la este, este reactor sería el
4: quinto, ¿no? oh. con una Impacto en Argentina, acá ha sido fundamentalmente a base de todo el que es reactor nuclear de potencia, basado en uranio natural, mientras que el Wallon Guan -Wall chino, eh, como bien dijiste, la tecnología experimental utiliza uranio
3: enriquecido. Entonces, esto, esto es tal vez es la, la
4: aberración mayor. ¿Por qué digo aberración mayor? Porque en el caso del peor accidente posible o evento en, una, en un reactor nuclear de los que existen en un, en un, en un, en un, en un el área de impacto se extiende entre 500 y 700 kilómetros de radio alrededor de la central siniestra y debe quedar en claro de que todo esto se está haciendo sin estudio de impacto
1: ambiental sin audiencia pública o sin una forma descarada si lo comparamos
4: con Estados Unidos que es un país que me resulta precisamente modelo para, para la mayor parte de las cosas, en el, en el caso de Estados Unidos, eh, la instalación de una central nuclear demanda estudios, eh, por lo menos que duran 12 años de los cuales, 3 de esos años, se dedican a consultas públicas o sea, este, eh, fijémonos lo que pasa allá con un reactor nuclear de potencia y la absoluta piedra libre impunidad con que violan las normas, o sea eh, yo quiero aclarar y quiero dejar pero nítidamente expuesto que no solamente es ilegal el contrato que se ha firmado claro. este, entre NASA este, y el gobierno de, de China, situación por la cual con este, Juan Smith y, y Fabián Maggi hemos denunciado penalmente al presidente NASA y otras autoridades, no solamente decía que es totalmente ilegal esas operaciones, ese contrato, lo que es totalmente ilegal la extensión de la vida útil de Atucha 1. Claro. Resulta que en Córdoba se hizo a destiempo, y destiempo porque nosotros este, empujamos y presionamos, si no nos hubiera ido, se hizo estudio de impacto ambiental y audiencia pública para la extensión de la vida útil de Impal. La pregunta es, Caramba, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública? para la extensión de la vida útil de la tucha 1, que además, en el colmo, en el colmo realmente del absurdo, eh, termina siendo financiada por ANSES. Exacto. O sea, ANSES también viola la ley. ¿Mm? O sea, es una especie de cadena de violaciones, de impunidad, en donde están generando dos países, un país que debe cumplir las leyes y un país de los funcionarios que no la cumplen y la violan impunemente, casi riéndose en la cara. Entonces, a mí me parece que esto es una gravedad realmente extrema, pero una gravedad especialmente potenciada cuando se trata de reactores nucleares de potencia, por el uh -huh. enorme impacto que puede llegar a tener un accidente o un evento. ¿no?
1: Sí, y además hay otra cosa que tenemos que considerar, eh, el otro día estaba haciendo entrevistas a gente del norte del país y gente del sur del país y se está aumentando la megaminería uranífera tal es así que ya empiezan a escucharse por ejemplo en la quebrada de Humahuaca denuncias de la eh, futura instalación de megaminería uranífera en un territorio que está considerado como territorio intocable, ¿no?, por las Naciones Unidas. Y eh, esto es todavía más grave porque la megaminería uranífera es extremadamente peligrosa para la vida del territorio y para la vida de las personas.
3: Sí, sí,
4: y en el caso particular de Mahuaca, porque estuve recorriendo las zonas donde se estuvo haciendo hace muchos años conexión, este, como vos lo dices, eh, realmente eh, agrega eh, insensatez. Yo creo que este, esta, excusa de, eh, esta excusa de requerir dólares y que eso justifica cualquier cosa, eh, eso no, no se puede aceptar, no se justifica cualquier cosa, no se puede sacrificar eh, regiones enteras, no se puede sacrificar a las personas este, ...para que este, finalmente ingresen más, más dólares... ...porque pensemos que eh, eh, lo que está pasando... ...es exactamente una situación que ve en sentido contrario... ...cuando se exportan en un barco Panamá... ...40.000 toneladas de soja transgénica... ...esa soja transgénica no solamente deja una huella negativa ambiental... Eh, ...porque obviamente ha consumido agua... Eh, sino también deja este, una huella a nivel de nutrientes porque hay más de 4.000 toneladas de nutrientes que no se van a recuperar eh, se puede aplicar el fertilizante de fósforo y nitrógeno pero no, no, no se está eh, reviendo eh, qué es lo que pasa este, justamente con otros nutrientes entonces eh, eh, no es cierto que esto eh, sea una, una simple exportación de commodities en esas exportaciones eh, de todo lo que son semillas exportaciones de metales eh, está yendo se está yendo eh, la estabilidad propia del país y se está robando el futuro de generaciones que no han nacido o sea, a eh, mí me parece realmente patético, de hecho cualquier señor de la soja no se le ocurre pensar de que eh, cuando eh, exporta y tiene sus ganancias en, en dólares, eh, él está utilizando justamente recursos de suelo que se están empobreciendo a mediano eh, y largo plazo, con lo cual también ecológicamente eh, va disminuyendo ese patrimonio del país, agravado por el hecho de que las fábricas naturales de suelo que regeneran suelo, que son los ambientes nativos, no los cultivos, están siendo destruidos. O sea, tenemos cada vez menos fábricas de suelo, menos fábricas de nutrientes, nutrientes básicos para el funcionamiento de ese suelo y tenemos eh, cada vez eh, más exportación eh, se hace en base justamente al saqueo, ¿no? Sí, sí. A un uso excesivo de del agua este, y obviamente a una exportación de nutrientes que nadie
1: está pagando y que todos estamos perdiendo. Sí, y otra cosa que hemos estado este, investigando estos últimos tiempos es que el petróleo de Vaca Muerta, el presidente Alberto Fernández, lo ha comprometido a Alemania. Eh, y además de contaminar de una manera calamitosa eh, todo el territorio del nor Patagonia y el centro del país, con oleoductos, con los pozos, con todo lo demás, eh, se llevan el, casi el 70% de la producción en bruto, del bruto, y, que, y queda en el país el 30%, o sea, eh, ¿cuál es el negocio? Es no? decir, matar y regalar, es un negocio realmente eh, nefasto,
4: es que son, son visiones parciales, sesgadas, de corto plazo, y en donde rige lo que nosotros llamamos el principio del poder concentrado. Nosotros vemos que uno de los graves están las comunidades, claramente en la guerra que está librando eh, Ucrania invadida y Rusia en el en donde son eh, tan irresponsables este, lo que está de un lado como del otro decía eh, hay algo que se ve claramente es que cuando se deposita demasiado poder en una persona o en pocas personas la probabilidad de que este, eh, eh, tomen decisiones equivocadas eh, incluso catastróficas es altísima esa guerra que nosotros estamos viendo a, a la distancia pero que también no, nos afecta es una reguerra que podría haberse pero Totalmente previsto y nunca empezar pero claro, esta, este principio de poder concentrado. Esta existencia de personajes como Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, eh, el rol de, de Biden de Estados Unidos, el, el de muchos presidentes y primeros ministros, eh, la, la misma gente la Unión Europea. Eh, misma Fondelay, en la ex de Defensa, muestra cómo estas personas, eh, con un exceso de poder, van tomando decisiones sin evaluar las consecuencias, o sea nosotros nos estamos, estamos eh, quejando y protestando enérgicamente por la ausencia de evaluación de impacto ambiental socioambiental aquí, pero está claro que las decisiones que están tomando en Europa claro. también se están tomando sin evaluaciones eh, socioambientales, de impacto en, negativos socioambientales por lo tanto la, las consecuencias se van haciendo impredecibles acá, pero también se van haciendo impredecibles allá piensen nomás en el caso de policía, sí. eh, que es el mayor complejo nuclear de Europa sí, sí. Seis reactores en, en donde Rusia y Ucrania se están echando mutuamente eh, las culpas por, 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 por lo que allí suceda eh, pero resulta que los países europeos le están proveyendo a Ucrania armamento que puede, por error, por mal cálculo, ser el, el que destruya esa central nuclear. Entonces, realmente lo, lo que se vive por este principio de, de poder concentrado es tremendamente delicado, sobre todo porque parecía ser que no están andando los mecanismos de control social. O sea, eh, quienes tienen mucho poder eh, lo ejercen, este, pero sin que haya un suficiente control por parte de las personas ya sea porque hay miedo ya sea porque hay desinformación o ¿no? por la causa pero lo real es que esta es la, la, la situación ¿no? es lo que de alguna forma eh, eh, tiene ciertas similitudes entre lo que pasa en este momento en, en Europa y lo que está, nos está pasando este, a nosotros cada vez eh, menos gente con menos poder termine rompiéndole la vida a, a las mayorías silenciosas, poblacionales y robándole futuro a, a personas que todavía no han nacido. ¿no?
1: Sí, eso es lo más grave. Bueno Raúl, eh, te agradecemos profundamente la entrevista y nosotros tenemos por costumbre dejarle el cierre de la nota al entrevistado para que diga lo que guste. Así que te dejo el cierre para que hables y cuentes lo que vos desees decir.
4: Mira, yo creo que lo, lo más importante eh, en, en lo que está pasando, por ejemplo, en Córdoba, pero creo que también está pasando a un nivel eh, parecido en otras provincias, e incluso a nivel federal, a nivel nacional, es que necesitamos, pero con urgencia, defender a los defensores. Eh, nosotros eh, tenemos eh, ese acuerdo de escaso, ese acuerdo de escaso tiene que ser realmente un, un, un emblema, un escudo que proteja a las personas, porque no es justo, ¿sisto? no es justo que eh, personas, familias, eh, gente que está jugándose eh, su propia vida, su
3: propio trabajo, corra peligro. Este, en defensa
4: de, de los bienes comunes y no sean protegidos. Por tanto, este llamado a todos para defender a los defensores, eh, que la policía eh, deje de actuar como en los años de plomo, Recordemos de que la policía de Córdoba eh, fue a desmantelar un campamento de vecinas, vecinos que luchaban pacíficamente contra la autoridad en la madrugada para, para el espanto de quienes estaban allí, reeditando lo que pasaba en los años de plomo, ¿no? uh -huh. en, esa, en esa década terrible entre 1976 y 1983. Sí, sí. Entonces yo creo que es tener contexto, ¿no? que debemos unirnos no solamente en la lucha, eh, eh, ya sea estando en las marchas, ya sea contribuyendo, ya sea apoyando de la casa de cada uno, eh, sensibilizándose, sino que también es necesario eh, defender a los defensores. Este, porque en sus espaldas está el futuro de muchos sectores de la sociedad, entonces no debemos dejar pasar eh, estas detenciones absolutamente ilegales que se hacen para desactivar, que se hacen para entrar miedo, eh, cuando en realidad esta eh, vez el señor Schiaretti, Juan Schiaretti con su sonrisa que realmente es enervante cuando uno ve lo que pasa en la provincia, no se dan cuenta de que lo que están haciendo es eh, tirando más nafta al fuego eh, y haciendo que sea cada vez eh, más cercano y está moviéndose la internacionalización de, la, de lo que está pasando en la provincia de Córdoba porque es, es realmente es como si tuviéramos un faraón imprudente y que encima eh, ha leído bastante poco entonces eso, eh, de alguna forma eh, creo que tenemos que defensores. Así que eso es lo que quería decir. Yo muchísimas gracias por, por el espacio, porque permite de que nos contactemos entre nosotros, entre lo que pasa y el resto de la sociedad. Porque de aquí quien más, defender a los defensores es una cocina
1: fundamental por nuestra propia supervivencia. Exactamente. Eh, bueno, muchísimas gracias eh, Raúl. Un abrazo enorme desde aquí, desde el Conurbano Bonaerense. Gracias por todo, por tu, ama tu amabilidad. No, gracias a ustedes. Este, y que tengan un muy, muy lindo
4: resto del día y otra vez eh, infinitamente gracias por poder este, plantar todas estas semillas. ¿no? Pese a que haya personajes como Juan Esquiareti que quieren poner todo bajo la alfombra, eh, que nadie proteste eh, y si fuera por él aparentemente llevaría a la cárcel a más de uno. Así que muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande.
1: Un abrazo muy grande, Raúl. Gracias. Entrevistamos al doctor Raúl Montenegro desde Córdoba. Nanechepa en huichí, que quiere decir pongámonos de pie, levantémonos, alcémonos de una vez por todas para ser libres de una vez.
0: La Barca un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani.